0: Завтра, 9 мая, праздник, который российская власть превратила из тихого семейного э, памятного дня или торжества, уважаемого на всем постсоветском пространстве, сначала в красочный карнавал с лозунгом «Можем повторить», а ныне, в день, которого люди по обе стороны границы ждут с содроганием, выстраивая гипотезы в пространстве от мобилизации до ядерного удара. Самое время ответить на вопрос, когда все это закончится. С одной стороны, мы имеем дело с пожилой автократией, которая начала масштабную войну. Мы чисто интуитивно понимаем, что эта история конечна и очень скоро. Но с другой стороны, идет 23-й год Путина, и представить Россию без него уже очень трудно. Нет ничего проще, чем смотреть на падение деструктивных режимов задним числом. Все складывается в логичную последовательную цепочку и всегда изумляет. Ну как люди могли не понимать, к чему все идет? Об этом поговорим сегодня. Но перед тем, как начнем, Вакансия небольшая. На канал новостей требуется человек, который интересным и понятным языком будет коротко пересказывать иностранные материалы. Кто хочет попробовать, в описании ссылка на статью из New York Times. Перескажите ее и пришлите в форму там же. Максимальная длина 280 слов. Все, начинаем. Так вот, сегодня мы понимаем что с конца 70-х, начало 80-х годов процесс распада советского государства уже входил в свою финальную стадию. Достаточно просто включить запись похорон Леонида Брежнева и посмотреть на все это политбюро на трибуне Мавзолея, которое едва держится на ногах. Как эти несчастные старики, еще живые только благодаря героизму кремлевских медиков, из последних сил читают текст по бумажке. Все становится сразу понятно. Нам даже не нужно знать о том, что плановая экономика к этому времени перестала справляться со снабжением граждан даже самыми базовыми товарами для физического выживания. Что идет обреченная война в Афганистане. Что разговоры о том, насколько все прогнило, идут уже не только на кухнях обычных тружников, но и на уровне министерств, министров вообще, глав республик и кандидатов в члены полетбюро. Что по окраинам империи уже начались брожения, которые очень скоро перейдут в военизированные столкновения. Все это знать не обязательно, чтобы понимать, что происходило. Каждая сцена в начавшейся гонке на лафетах – самодостаточная иллюстрация умирающей страны. Любая деталь в них вопиет о том, что режим обречен. Но людям, в то время жившим, совершенно так не казалось. Не казалось, что режиму, существовавшему более 60 лет, остались считанные годы. Они все родились и выросли при этом режиме, и помимо него большинство из них ничего не видело. Кроме того, первая половина 80-х, особенно период сразу после смерти Брежнева, когда воцарился Андропов, это самое глухое, самое реакционное и самое репрессивное время во всей поздней советской истории. Бывший глава КГБ Андропов, ставший э, главным в стране, искренне считал, что во всех проблемах советского строя, в экономическом кризисе, в тотальном дефиците, повинны разгильдяйство, недостаток контроля и дисциплины. Что следить надо получше и с народом спрашивать построже. Пресечь тунеядство и пьянку, разобраться с тотальным воровством, с начальниками цехов, которые вывозят заводы камазами, с токарями, которые левачат, делают частные заказы на служебном станке, то есть с работниками торговли, которые уже давно построили параллельную экономику с вертикалью взяток, состоящую из недовесов, недоливов, продажи из-под полы, из заднего хода, с повальной спекуляцией и контрабандой пресечь вот это все, завести парочку больших уголовных дел с расстрельными приговорами, закрутить гайки, ужесточить цензуру, причесать идеологическую работу, и машинка поедет лучше новой. Это сейчас мы знаем, что Андропов умрет спустя всего 15 месяцев со своего царения, а еще через 13 придет Михаил Горбачев, и начнется перестройка. Что стране, которая э, стоит седьмой десяток лет, осталось жизни меньше, чем срок очереди на кухонный гарнитур. Но те, кто жил в начале 80-х, помнят это время смены дряхлеющего брежневского тоталитаризма на вполне себе сталинскую атмосферу, принесенную бывшим главой КГБ. И им тогда казалось, что это продолжится вечно. Люди почти 20 лет жили в застое. Их жизнь становится хуже и беднее с каждым годом. А теперь к этому застою добавились попытки навести дисциплину полицейскими методами. Перекрыть даже те немногие очаги свободы, которые еще существовали. Что могло их заставить думать, что тому политическому строю, который пронизывал собой все, остались месяцы? Этот строй был единственным учителем, единственным работодателем, каждый работник был государственным служащим. Ощущение, что вот это навсегда было совершенно общим, оно касалось не только граждан внутри, оно касалось и всех внешних наблюдателей. Если мы почитаем западную прессу, то даже самые смелые в прогнозах авторы... Самые резкие политики в эти годы не говорили о том, что Советский Союз обречен, и что очень скоро он станет лишь воспоминанием. Абсолютно все, что нам, живущим спустя 30 лет после конца строя, кажется до жути очевидным, тогда казалось совершенно невероятным. Как вообще может просто исчезнуть то, что было всегда? Это, пожалуй, одно из самых вредных свойств застоя и несменяемости. Все, что э, длится десятками лет, на чьем веку успевают вырасти целые поколения... А я напомню, что сейчас в Украине гибнут люди, рожденные в конце первого срока Путина. Так вот, все это начинает казаться нормальным, привычным, устойчивым, внутренне логичным и неизбежным, а главное вечным. Как можно представить себе Россию без Путина, если ты всю жизнь при нем прожил? И даже в сколько-то сознательном возрасте не застал молодого Путина, приведенного в Кремль буквально за ручку, который выглядит скорее испуганным, чем властным. А я уж не говорю, не застал Ельцина или СССР. Но те, кто будет смотреть на наше время из будущего, даже если это будем сами мы, увидят совсем иную картину, иные причинно-следственные связи, совсем иной тайминг. Они будут видеть страну, которая очень неплохо и быстро развивалась в нулевые годы. Первые 10 лет путинского правления развивалась на удачных либеральных реформах, на высоких сырьевых ценах. Они будут видеть десятые годы, когда режим почувствовал угрозу от массовых протестов и стремительно окукливался становился все более закрытым и репрессивным, как его экономика из роста стала балансировать между стагнацией и рецессией. И, скажут они, что, наверное, вот в таком режиме, когда ни рыб, ни мясо, можно жить десятилетиями. Граждане демотивированы, атомизированы, не верят ни государству, ни друг другу, экономика не растет, но бюджет все время профицитный, зарплаты небольшие, но платятся в срок. Государство себя изолировало, ничего от граждан не требует, Кроме как спокойно сидеть на диване. До тех пор, пока государство и его руководителя не разлучит какой-нибудь удачный тромб, оно так и будет тихо загнивать. Каждый следующий год почти неотличим от предыдущего, но глянешь на 10 лет назад, все стали на четверть беднее. Но, скажут они в будущем, 24 февраля пытаясь удержать драгоценную стабильность, но стабильность эту сбросили на ковальню. Пытались организовать телегиничную спецоперацию, а получили настоящую войну в центре Европы, из которой нет выхода. И это стало той поворотной точкой, из которой режим уже не выбрался. Студент будущего может непосредственно сейчас брать это и переписывать в реферат. Но чем отличаемся мы от тех, кто будет нас описывать спустя какое-то время? Мы отличаемся тем, что для нас единица измерения — это день или неделя. Идущая третий месяц война нам кажется вечностью. А те, кто будет описывать смерть политического режима в будущем, легко могут оперировать масштабами типа первой половины 20-х и каждый раз сверяться с Википедией, не перепутали ли они 2020-й с двадцать м и 2019-й с 2024. м Студенты будущего, будьте внимательны. Давать прогнозы из точки неопределенности, полное безумие. Прогнозировать гибель режимов шарлатанство больше, чем предсказывать цены на нефть, особенно в случае авторитарных режимов, где всегда все тихо, пока в один момент все просто не исчезнет. Но, с другой стороны, нужно помнить, у жителя 1983 года было в разы больше поводов думать, что это навсегда. Человек из 1983 года жил в стране, где худо-бедно было какое-то коллективное правление. Где генсек не висел в воздухе, будучи единственным реальным институтом власти. Где он опирался на политбюро, собранное из равновесных номенклатурных боссов а не безликих назначенцев, произвольно перемещаемых внутри иерархии, как нынешний Совет Безопасности. При том, что Брежневская эпоха явно затянулась, хотя что нам эти 18 лет из нашего-то времени. Но советский строй не был равен Брежневу. Никому бы в голову не пришло сказать, нет Брежнева, нет Союза. Все понимали, что умер Брежнев, на его место пришел кто-то другой, например, он Андропов. Умрет Андропов, его сменит еще кто-нибудь из короткого списка членов Политбюро. После смерти Сталина советская власть уже никогда не была персоналистской. Система, пусть криво и коса, пусть не на процедурах, а на локальном госперевороте, пусть дракой бульдогов под ковром и дворцовыми интригами, научилась менять своих вождей, не разваливаясь. Даже понимая, что новый генсек вряд ли протянет до грядущей весны, не было никаких причин думать, что система рухнет. Не он эту систему создавал, она не на него работает, он просто такой же винтик, как и все прочие, просто очень высоко. Если вы смотрели сериал «Чернобыль» от HBO, то его сценаристы, никогда не жившие в СССР и даже России, смогли эту логику поймать очень точно. От простого рабочего до генсека, от ученого до чекиста, все работают на систему, а она ни на кого. Никто в ней не свободен, никто не выигрывает, она спокойно пожертвует кем угодно и просуществует вовеки. Российская система власти даже рядом с этим не стоит. Это самая банальная, самая примитивная персоналистская автократия, у которой нет ничего, ни идеологии, ни ареопага равновесных правителей, а любые разговоры о преемниках, о какой-то сменяемости вождя порождают в ней такой ужас, что приходится экстренно менять конституцию, чтобы внушить элите идею, что этот 70-летний мужчина будет править еще лет 30. После Путина нет не просто Путина номер два, реального преемника, но даже нету Дмитрия Медведева, который послушно пост принял, пост сдал, э, в жизни не был публично замечен в амбициях, но даже его пришлось задвинуть на несуществующую должность, чтобы никто, господь упаси, глазами не рыскал в поисках следующего президента. Потому что эта система, в отличие от советской, создана Путиным и без Путина не работает. Любые разговоры о его смене – разговоры за упокой. По этой причине она даже толком не может объяснить, зачем делает то, что делает. Противостояние СССР и США, Варшавского договора и НАТО – это столкновение двух систем, когда очень важно, будет вот та африканская страна социалистической или капиталистической. В этом есть своя внутренняя логика. Когда же Россия нападает на Украину, то причину приходится придумывать на ходу и менять дважды в день. Потому что нельзя сказать правду что это прихоть нашего вождя, который живет в иллюзорном мире, и что мы допустили концентрацию власти в его руках, и теперь все слишком зависимы, чтобы возразить или избавиться от него. В отличие от советской системы, которая действительно казалась вечной, эта система будет существовать ровно столько, сколько Путин сможет ее контролировать. Никакого будущего за этими пределами у нее нет, и все это понимают настолько, что говорят вполне открыто. Именно поэтому наш предок из 1983 года похож на нас. Он тоже жил во мраке и не видел будущего. Просто проживая один плохой день в очереди за маслом, а потом другой плохой день в очереди за гречкой. Но поводов для уныния у него было гораздо больше, чем у нас сегодня. Ведь он имел дело с системой, а мы с человеком. Мне кажется, сейчас ни у кого нет ощущения конца. Даже напротив, есть ощущение подвешенной ситуации. Но оно довольно верное. Ведь конец этой истории неизбежно настанет. Режим, зацикленный на одного человека, не смог бы пережить даже не его физическую кончину, а того момента, когда он утратит возможность контролировать ситуацию. Но продлиться это могло очень долго. Но теперь Владимир Путин вынужден контролировать не ту систему, которую он строил, не коррумпированный авторитаризм, но страну, которая начала большую войну. Войну эту проигрывает и стоит перед реальной нуждой в мобилизации, то есть впервые должна втянуть массу граждан в ответственность за свои решения. Не пытаясь предсказывать даты, надо сказать, что на своем веку конец этому мы увидим. Путин сделал что угодно, только не продлил свою власть. До завтра.